0: Nous arrivons dans la prolongation, la dernière demi-heure de l'émission, en compagnie toujours du président Jibril Sissé dans son ville-peuple. Étienne Lido est toujours allié à Franck Sauzet. Et puis il y a cette doublette magique, Blanche Schneider, qui demeure encore invaincue. Y aura-t-il un super duel Ces équipes vont-elles se mélanger C'est tout l'intérêt de suivre la prolongation. <rire> Angleterre, Italie, la finale de l'Euro, c'est donc dimanche à Wembley pour le titre continental. Dinosov lance un petit peu le match. Aujourd'hui, le champion du monde 82, le grand gardien, la légende sur l'AFP nous dit ceci. L'Italie, c'est sûr, aura le grand désavantage du public. Ce sera vraiment un match à l'extérieur. Mais c'est jouable. L'Angleterre offre davantage de possibilités de jeu au milieu, avec davantage d'espace. Et je pense que l'Italie n'a pas à redouter le défi physique. Et là, cette petite phrase, euh, m'a fait l'Italie n'a pas à redouter le, le défi physique. Faut-il en douter à cette question Quatre chroniqueurs ne sont Encore. pas d'accord. Jingle, et, ouais, nouveau super duel. On y va. Ouais, je regarde. La... C'est quoi les équipes bah, je... Dido Schneider, vous avez changé d'équipe ben, – Oui, vous avez répondu oui. Oui, Dido Schneider. Faut-il en doute douter aussi. Oui, ils en doutent. En fait. Franck Sauzet et Eric Blanc Non. Chez les Dido Schneider, vous avez répondu oui. Qui commence Étienne ou Grégory ?– Mon camarade. Le – Le camarade. Le camarade Dido bon, commencera. Est. Chez les noms, qui commencent, Eric commence Eric commence. vas si tu veux, je veux. Non, non, vas-y, vas-y, non. – Il prend la main ?– Non, non, okay. tu es décidé, je sens. – Ok. Franck, donc, vous terminez oui. Donc, si vous... moi, je <rire> <Ouais>. donc, <rire> donc, donc, je vous attends autant. <rire> ah, C'est pour ça que je disais ça.
1: faire ouais. un effort, mais mes
0: L'Italie n'a pas à redouter le défi physique. Faut-il en, en, en douter euh, Oui, il en doute. Étienne Didot, on y va.
2: Oui, j'en doute. sur tous ces premiers arguments. J'étais complètement d'accord avec Dinosov, c'est-à-dire la qualité technique, etc il n'y avait pas de problème là-dessus, mais les, sur, le, sur le plan physique, vraiment, j'ai vu euh, une Angleterre finir très très bien son, son dernier match, je les ai vus écraser les Allemands physiquement dans, dans leur stade à Wembley, c'était vraiment impressionnant, et il y a un petit souci, depuis que Spinasola est blessé avec l'Italie, je sens que c'était le mec qui rayonnait physiquement, qui explosait tout physiquement, il ne sera pas là en plus. Pour moi, l'Angleterre, la principale qualité, c'est l'impact qu'ils ont sur un match, okay. physiquement bien sûr.
0: Euh, Faut-il en douter Non, il n'en doute bah, pas. J'en doute pas, parce que
3: même si l'Espagne a eu la possession 70- on a vu une équipe d'Italie souffrir je pense que la possession va être importante et à partir du moment où l'Italie peut l'avoir dans l'entrejeu et je pense qu'il peut parce qu'il joue en 4-2-3-1 c'est vrai qu'il laisse des espaces ils ré réduiront les caractéristiques physiques Deux, j'espère que l'arbitrage sera à la hauteur parce que de temps en temps ils prennent des pains Trois, je crois que l'Italie a quand même 3-4 guerriers dans son équipe et ils sont capables c'est une finale, ils seront motivés l'Italie va pas s'échapper, ils seront présents
0: ouais, euh, Greg il y a un doute hein Ouais, la
3: mentalité y est j'ai aucun doute ce sont de très
4: grands joueurs ce sont des, des, des mecs qui jouent dans des grands clubs mais je les ai vraiment trouvés contre l'Espagne ils n'ont pas fait le match qu'ils étaient venus faire ça j'en suis quasiment sûr c'est à dire que c'est plus cette équipe là ils se sont fait écraser pendant la première heure sur, sur les duels et... contre une équipe espagnole qui n'est pas a priori la plus physique et j'ai trouvé qu'ils étaient en grande difficulté ah, en gros ils, ils, physiquement ils plongent je, je, je les sens plonger alors il leur reste sans doute de l'essence dans le réservoir je ne dis pas mais par rapport aux monstres qu'on voit en face depuis un mois, j'ai un doute. Mmh. Euh, attention,
0: Franck,
1: c'est à vous. Au contraire, je pense que cette équipe italienne, elle arrive au bout de la course, certes émoussée un petit peu lors de certaines rencontres, mais ça, c'est normal, parce que, je veux dire, elle a pu dans ses réserves. Elle, elle a montré qu'elle savait souffrir. La question sur le physique, on peut toujours se dire oui, peut-être, sur les coups de pied arrêtés, ils vont perdre un petit peu, ils vont être déficients dans ce domaine-là, mais non, parce qu'il y a tellement une culture de la défense, justement, sur le coup de pied arrêtés, où les Italiens sont très intelligents, OK. On coupe la course et l'appel la de l'adversaire pour justement l'empêcher de monter. Donc je trouve qu'il y a une facette dans leur jeu. Ils sont tenus à leur 4-3-3 qu'ils maîtrisent très bien. bien. pas mal quand même. Je me suis claqué. <rire> Tellement j'ai accéléré.
0: En progrès. L'élève Soset est en progrès. Euh, L'Italie n'a pas à redouter le défi physique. Faut-il en douter Il euh, y a un doute de la part de Grégory et d'Étienne. Il n'y a pas de doute pour Eric et Franck, twitter de l'équipe du soir président est
5: demandé à arbitrer. – Non, moi, j'en doute pas parce qu'ils parce qu sont, euh, ils sont, ils sont en train de faire ce qu'ils qu ont rêvé de faire. Ils n'étaient pas à la Coupe du Monde. Ils ont annoncé qu'ils voilà, allaient revenir forts, qu'ils allaient montrer que l'Italie euh, est l'une des meilleures nations euh, du football mondial et ils sont en train de le faire. Et ils sont à une demi-marche, allez, une marche de mmh. faire ça. Je ne les, les vois pas, franchement, je ne les vois pas lâcher. Euh, physiquement, en tout cas, euh, répondre au duel. Après, euh, gagner le match, c'est une finale, on ne sait pas. Mais en tout cas, je pense que physiquement, ça va être un, ça va être un sacré match. Parce que les deux, les deux équipes ne vont, euh, vont pas se regarder. Hein. Mais, mais je ne vois pas les, les Italiens euh, euh, voilà, lâcher et, et, euh, et refuser le, le combat. Il y avait un argument utilisé, je crois,
0: par Étienne ou peut-être par euh, Grégory. C'était sur le dernier match face à l'Espagne. Et euh, il me semble que c'est Grégory, maintenant, ça, ça me revient. Grégory a l'impression que physiquement, ce match, il est un peu charnière. Il y avait, euh, on va dire, la conquête. Et là, il trouve qu'ils sont un poil... Sur la descendante, j'ai l'impression que dans votre première démonstration, peut-être troublée par ce chronomètre, Franck ça vous avez un petit peu abondé dans le sens de... de oui, il a le dit vous il avez un peu moucée. paré l'argument, mais vous avez dit
2: mal
1: paré. C'est normal, mais c'est au cours d'une rencontre. Toutes les équipes, je pense, qui arrivent au bout d'une compétition, il y a des masques qui sont mieux passés que d'autres, où il y a eu des, des coups physiques. C'est vrai que c'est très difficile, on le dit, lorsqu'on on est face à une équipe qui conserve très bien le ballon, qui arrive à faire des attaques placées, à jouer très très haut, à étouffer l'équipe adverse. Donc vous êtes obligé de courir plus, quand vous récupérez le ballon, vous êtes plus bas, ben vous cherchez des espaces et les, les autres joueurs sont obligés de faire plus d'efforts, en tout cas sur la longueur, donc ça me paraît logique, mais face à cette équipe euh, d'Angleterre, je pense sincèrement que les Italiens vont parvenir à mettre leur jeu en place, à tirer les Anglais aussi pour euh, arriver à placer leur jeu.
0: Eric face à l'Espagne, euh, l'Italie a couru après la balle 70% du temps. Ouais. Euh, là, euh, le match, Anglais, le seul match, seul. match, le match était mardi dernier. La finale c'est dimanche. Est-ce que les, les Italiens ah, joueur, auront, ouais. auront digéré euh, ce surplus d'effort ouais. bah, Mardi. Deux...
3: Il y a eu aussi Dimanche. deux prolongations, et devant le Danemark, même si les Anglais ont eu la caisse, ils gagnent sur un pénalty, on en a parlé, shorts. Mmh, et ils ont aussi usé de la gomme. Alors, il y a eu des changements, mais côté italien aussi. Alors, c'est vrai que l'Espagne les a un peu étouffés, ils ont trouvé des solutions, ils se sont créés une ou deux occasions. Bon, bah, ils ont été dominés. Mais moi, je pense qu'ils ont un, un trident au milieu capable de conserver, Giorgino avec Verratti et Varela. Euh, ils peuvent contre attaquer aussi avec Insigné Immobilier ou Chiesa qui ont du talent, ils vont souffrir sûrement, ils jouent à l'extérieur. L'Angleterre a des qualités, mais le 4-2-3 anglais... J'ai trouvé le Danemark de temps en temps qui a trouvé des espaces, des possibilités. Mmh. Et moi, je n'ai pas trouvé que le Danemark a pris l'eau de toutes parts. Non, non, mais moi, je n'ai pas, pas reconnu mais, le Danemark. Mais, hein. mais l'Angleterre était mmh. plus forte. Ouais, ils, oh, avaient, non, ils, mais... ont, ils ont fait plus d'actions
0: offensives que le Danemark. Étienne euh, Didot avait peut-être un argument. À...
3: On, parle bien, on parle
2: bien du défi physique. physique ouais. Défi ouais. physique, ouais, parce que là, c'est
0: pas que la taille, hein.
2: Mais ça n'a rien à voir. L'impact physique, ah, si, vrai, physique. Ça, on parle non, de l'impact physique. Vous n'allez pas, pas parler de taille, Etienne et Dino Non, on s'est arrêté, on a dit que ça allait peut-être pas, pas commencer à le vexer. Je t'ai dit, c'était l'énergie qui dégageait les Anglais. Ce qui dégage dans leur stade, c'était impressionnant contre l'Allemagne et contre le Danemark, deuxième mi-temps et prolongation. Je les ai trouvés beaucoup plus forts physiquement. Après, je ne te dis pas que Verratti ne va pas savoir jouer au foot. Ils vont jouer, ils vont faire un bon match, c'est une finale. Mais je te dis, est-ce qu'on peut douter simplement du défi physique par rapport à ça, oui, je peux douter. Je pense que les Anglais, physiquement... Peuvent leur faire mal Après évidemment L'Italie reste l'Italie Il faut une belle compétition Il faut pas ils, ont,
4: à... ils ont roulé Ils ont roulé physiquement Et, et aussi contre l'Ukraine C'est-à-dire qu'ils les ont Physiquement Ils ont déboîté. Euh, euh, pardon
0: L'Ukraine L'Ukraine avait fait Une prolongation épuisante face à la Suède. Les, les gars étaient mais,
4: mâchés mais, non, ouais, mais bah, On ne rappelle mais plus mais mais Ils étaient mâchés <rire> 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 Mâchés ou pas Il y, y avait 4-0 Au bout d'une heure On n'est pas sur Excusez-moi
0: Juste parce qu'on n'était pas
4: d'accord Par rapport à ce qu'il dit Je me demande Si l'Italie n'a pas fait Son très très gros match contre les Belges en quart. Si c'était pas une sorte de... Parce que la Belgique, tout le monde les voyait champions d'Europe ou pas loin. Enfin, ouais, personnellement, ouais, j'étais ouais. j'étais pas... Et je me demande si ça n'a pas été le pic émotionnel ou le, ou le, ou le très gros truc. Les Anglais, j'ai toujours l'impression que le pic émotionnel, il est à venir. Mmh. C'est un peu ça qui me...
0: Qui me... Et les, les gars, vous avez bien suivi le, le, le parcours du, du Danemark. Moi, hier, je n'ai pas reconnu le Danemark. Que... Et je n'ai pas reconnu le Danemark. Il y a eu parfois des situations, mais... Entre le coup franc de Damsgaard, le coup franc à la 30e minute, euh, l'autre la, la, frappe cadrée, il fallait attendre la 113e minute, et wait pour avoir une frappe cadrée. Euh, moi, je n'ai pas reconnu cette équipe portée vers l'avant, qui
1: bousculait, qui trouvait
0: intervalle, qui trouvait pas Ils ont pas été pas quand même mais mais Ils étaient pressés
1: tellement haut, justement. Les, les, les latéraux se sont montés très, très haut. Il y avait un bloc qui était là. Ils n'arrivaient pas à ressortir la balle, justement, par des... Par des combinaisons au sol. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient Ils ont essayé d'allonger, mais ils n'y arrivaient pas parce que derrière, les défenseurs étaient bien en place. Le second ballon tombait toujours dans les pieds de, des joueurs anglais. Euh, bon, On a épilogué évidemment sur le penalty, Mais sincèrement, la deuxième période, ah, il un eu Exactement, pour ben les non, Anglais, ils ont été là, il n'y a pas point. de souci. Mais il y aura une autre maîtrise face, je pense, ouais. euh, face aux Italiens. Ce sera différent par rapport à ça.
0: Euh, argument... Il me semble que
2: c'est vous qui avez donné Vous êtes perdu, mais c'est ça Non,
0: je ne sais pas. Non, mais J'oublie mon stylo et normalement, je note les arguments. Je dis, hop, hop, c'est vous, Etienne Nido, qui avez parlé de l'absence de Spinazzola. Ouais. Est-ce que l'absence de Spinazzola change, on va dire, change pas l'ADN du pas jeu, mais, mais sur l'alternance des attaques, sur le danger ah, porté êtes, par Spinazzola mais non, il, y a mais quelques...
3: il, a, il apporte, c'est le meilleur joueur peut-être de l'Italie, il apporte sur son côté gauche et des, des solutions, des doublements, mais, mais arrêtez, euh, parce qu'il manquait Mec, que le système italien ah, des plus... non, je je dis pas a des arguments. Je suis
0: dans la nuance, je dis pas. <rire> mais mais Zola, mais... l'Italie n'existe plus. C'était sur le moi jeu je, je,
3: Moi, Et je, je la... pose la question aussi, on verra. Parce que ah, on je verra. vous pose une question,
0: vous répondez non, par non, une non, question. Vous...
3: vous êtes coincé. Non, non, je ne pas, pas du tout. Moi, je suis en train répondre. Stina Zola ou pas, s'il doivent si être bon, gagner, gagnons sans lui. Moi, c'est le côté émotionnel aussi des Anglais. Il ne faut pas qu'ils aillent trop fort. J'espère que l'arbitrage sera quand même à la hauteur. C'est Monsieur Cuipeurs. Non, non, mais dans, dans l'engagement, dans des fautes sifflées tout de suite, parce que ça c'est très important. Rappelez-vous en 2010, Espagne, Hollande. Ah oui, c'est d'accord. Ah oui, et ben les taquets et tout oui. à retardement. J'espère que quand même, euh, euh, voilà, on fera attention. Et le côté émotionnel, l'Angleterre chez elle, est-ce que est elles elles les va pas surjouer? Est-ce qu'ils ne vont ah, mais pas, certains, surjouer Est-ce qu'il est tétanisé Vous, est non, mais vous, est vous est voyez tétalisé. le de
0: terrain italien pas se faire manger physiquement par, le, par la, la puissance physique
1: non, des non, Anglais. parce que C'est un joueur, vraiment, le, ce milieu-là quand mmh. il commence à jouer alors après il faut être aussi dans le tempo il faut être dans cette finale, par exemple un garçon comme Verratti, il a une capacité de donner euh, et d'accélérer le jeu le jeu italien d'une manière quand même incroyable s'il ne tombe pas dans ses travers mmh. où il touche euh, 5, 6 fois 7 fois, 8 fois la balle, avant de donner un Partenaire, mais sur une finale, je pense pas. Mais Verratti, on n'a pas le temps, justement. Verratti soumis
0: sous la pression comme ça, c'est plus forcément parfois... parfois ah, mais on voit eh, un
2: peu eh, les mauvais côtés des seuls mais joueurs sous sous capables pression, de vraiment euh, ah ouais, au pied, ouais, si couverture de balle, il est capable euh...
1: de jaillir. Non, je, je pense que la, la clé du match, vraiment, sera là. Avec cette équipe italienne, dans ce milieu à trois, qui bouge beaucoup, qui compense. Cette équipe, elle est compacte. Ils arrivent à trouver des, 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 des solutions. Là, vraiment, quand on parle de maîtrise et d'identité de jeu, c'est ça qui doit faire la différence, justement. Sur cette identité qu'a trouvé depuis maintenant des mois, ouais. hein, il est arrivé dans ce but-là d'aller le plus loin possible dans cet euro. Il y parvient. Il y a des jeunes joueurs qui sont là. Il y a une ambiance extraordinaire. Il y a, il y a deux, quand même, j'allais dire dinosaures derrière qui, qui tiennent la route aussi. Donc, euh, euh, Franck je, Oui, je suis pour l'Italie. Non, c'est
0: pas ça. Non, c'est pas une <rire> question ça. Vous tu convaincant, mais il n'est pas convaincu. Si, mais, c est, c est, c est, oui, mais
4: non. J'ai eu l'impression que c'était un peu miraculeux, quand même, le, leur qualification pour la finale, moi, les Italiens, mm. de vous à moi. Contre l'Espagne Oui. C'est un peu miraculeux.
0: Oui. Es, es 70-30, es est-ce est que
4: non, tu crois mais... que l'Angleterre... L'Angleterre, il y a quelque chose qui m'a... Parce que vous parlez ah, oui. de, la, de la fin de match et tout, certes. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est que quand le Danemark ouvre le score, pendant 10 minutes, c'est l'enfer. Le... Non, mais pendant 10 minutes, tu as l'impression que les Anglais font la guerre. Sur... D'ailleurs, il y a un coup où ça passe pas loin. Il y a un coup c'est un peu plus près ça finit pas. Tu sens quand même que ça... que ça... Je n'ai absolument pas vu de signe chez les Anglais du, de début y compris crispation parce que t'es mené à 0 contre le Danemark t'es pas ouais. bien quand même rien du tout mmh. tu, tu sens que ça avance tout droit
0: enfin, bon, l'heure et... est au résultat l'heure est au résultat Grégory et Etienne euh, qui a porté chance finalement euh, est-ce que c'est Grégory Je ou c'est Eric qui était invaincu <rire> dans un une mission ah basé sur le faux, super duel
5: pas faux ça donc, le
0: tweet l'Italie n'a pas à redouter des défis physiques bah non à tout ce qui est contre les Anglais. Et, et, et Eric Blanc, ce ah, soir, je suis invaincu. Et... Je suis invaincu bon, ce bon, soir bon, et je vient me dire que... merci
3: lorsqu'on a gagné. C'est vrai qu'ils ont, ont perdu, beaucoup en moins bah, voyagé aussi, les Anglais. Ouais, ouais, ah, le JT ouais, Express, à présent, vrai. nous allons donner la ils parole à voyagé, Alicia.
0: Non. Alicia, mauvaise nouvelle. donc Pour les JO de Tokyo, ça sera à huis clos, ça sera sans public.
6: et oui, mais le verdict est tombé. Il n'y aura pas de spectateurs à Tokyo. Décision du ministre japonais en charge des JO en raison d'une recrudescence du coronavirus dans la capitale japonaise, une annonce qui intervient quelques heures après la décision du gouvernement de remettre en place un état d'urgence sanitaire à Tokyo. On dit, pas...
0: dans, dans la première partie, on avait commencé l'émission donc en découvrant évidemment cette nouvelle. Je vous avais proposé, chers téléspectateurs, un, un sondage. Euh, Allez-vous regarder ces JO à huis clos euh, Avez-vous les résultats à nous communiquer, Alicia
6: et eh oui, on a les résultats du sondage, mais, mais c'est très serré. C'est un oui pour 51% d'entre vous. 51% d'entre vous. Allez regarder les JO, wow. même à huis clos. Et eh oui. Et vous étiez un peu plus de 5000 à voter.
0: Oui, Renaud Lavilloni était notre invité dans l'équipe du soir sur ce thème d'ailleurs des JO à huis clos.
6: Vous rappelle que Renaud Lavilleni n'a pas été désigné porte-drapeau de la sélection française. Il ne participera pas à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ses explications, c'était un peu plus tôt dans l'équipe du soir.
2: Je n'avais pas prévu d'aller faire la cérémonie si je n'étais pas le, le porte-drapeau. Euh, donc euh, voilà, je serai, euh, je serai en stage pour, euh, pour affiner mes... Mais mes derniers jours de préparation. Et donc là, clairement, euh, euh, c'est vrai que de passer dans un stade ça va être euh, plus par que particulier. Donc, euh, euh, je pense en ça, euh, bon courage au, à tous les porte-drapeaux des, des différents pays, parce que ça va être des émotions qui vont être très loin de, de, ce, que, de ce que je peux imaginer euh, que, que, nos, que les précédents ont, ont pu vivre.
0: qu'il <rire> euh, oui. Juste, oui. une petite explication. Euh, il n'est il pas porte-drapeau, il ne fait pas la cérémonie d'ouverture. Pourquoi Grégory Oui, parce
4: qu'on pourrait penser, comme l'a dit Franck, oui. on pourrait penser que c'est pas qu'il a le boulard, il est vexé de ne pas avoir été porte-drapeau tout. Mais en fait, non, puisque les athlètes, c'est la deuxième semaine des Jeux. On a la natation la première semaine et la deuxième semaine, c'est l'athlétisme. Donc lui, il n'a aucune raison de rester une semaine euh, au Japon. Il, il peut arriver au dernier moment et voilà. Donc en fait, c'est logique et ça répond à des nécessités.
5: S'il veut s'acclimater, parce que la, si je ne me trompe pas, je suis allé moi, au Japon euh, au mois de juillet, là, très humide très humide. Très, très humide. Moite et chaud, mais humide. Donc, s'il veut s'acclimater un peu, faut que, je pense qu'il arrive une semaine, ce n'est pas de trop. Quoi. Non.
0: Et on a toujours des incertitudes autour de l'avenir de Lionel Messi, euh, ma chère Alicia.
6: Et oui, Javier Tebas, le président de la Ligue Espagnole de football, s'est exprimé sur le cas Léo Messi. Pour le média espagnol, El Chiringuito. Et les fans du Barça ne vont pas forcément être très rassurés.
1: Les règles sont ce qu'elles sont et elles ne changeront pas. Honnêtement, je ne sais pas si Messi pourra débuter le championnat avec le Barça. S'il n'y a pas de départ, ce sera impossible pour le Barça de respecter le nouveau plafond salarial. Donc non, je, je ne sais pas. Hey.
0: S'il n'y a pas de départ, Messi ne bah, sera pas homologués.
3: Oui, mais enfin, ils ont, ils ont des actifs. Après, il faut baisser la masse salariale. Ce n'est pas simplement de rentrer de l'argent dans des transferts, ce qui est aussi important. C'est de baisser la masse salariale, soi-disant aller à 340. Mm. Il faudrait la passer à 160. Moi, je pensais que c'était 250. 50% Super. du budget potentiel de Juste pour noter Barça. les spectateurs,
0: vous parlez en millions d'euros. Hein.
3: Oui. Mm. Et donc, voilà, il va, falloir, euh, oui, il va falloir que certains joueurs partent. Adios Griezmann. Bah, – À Grisou, il y a eu ce souci avec le sponsor, point d'interrogation, mais bon, Dembélé, il est invendable parce qu'il est blessé, mmh. donc personne ne va prendre un mec blessé parce que ça aurait pu être une monnaie d'échange. Et après, il y a d'autres départs à 20, 25 millions. Tu peux vendre Oumtiti, ils veulent le vendre, mais combien Très peu. Oui, lui, oui. il veut rester. – Il n'est pas blessé, lui. – Ah non, non, mais lui, pour mmh. l'instant, il, il est comme certains joueurs du PSG, hein. Euh, il est bien à la maison. Hein. Ouais, et oui. puis, il a envie de prouver qu'il pourrait jouer. Non, c'est compliqué pour le Barça, très compliqué. Mmh. Griezmann, il a un contrat. Hein. Oui, je a qu un non, contrat. Mais
4: si tu veux le vendre, il faut à un moment donné qu'il prenne un stylo et qu'il dise « c'est OK mmh. ». Et ce n'est pas son état d'esprit,
3: j'ai autant vous le dire. D'ailleurs, quand même, a priori, en Espagne, est bloqué le, le, le transfert de Depay, d'Aguero, Ouais, les trois, les... Euh, de Garcia. Ils ont tous signé, et au niveau de la masse salariale,
0: on peut pas le faire passer pour l'instant. Hein. Donc, il y a un vrai souci. Marquinhos s'est exprimé euh, pour le Brésil avant d'affronter en finale de la Copa América qui sera diffusée chez nous dans la nuit de samedi à dimanche hein, sur l'Argentine.
6: Et oui, Brésil-Argentine, finale de rêve, vous venez de le dire, Mémé. diffusée dans la nuit de samedi à dimanche sur la chaîne d'équipe. Marquinhos, en conférence de presse aujourd'hui, euh, a confié avoir hâte de jouer cette rencontre. Il s'attend à un très très gros match, le Brésilien.
2: Eh, Argentine, au jogo qui est... Eh, Ce sera comme un combat de boxe. On va eh, les si attaquer, gros, si ils on vont on nous attaquer aussi. Et ouais, le vainqueur sera ça celui qui commettra le moins d'erreurs. D'un autre ouais. côté, ça se jouera si sur des détails. Il euh, se prépare beaucoup. C'est le genre de match qu'on aime, un grand match. Il se joue de la meilleure façon. Et, et on a vraiment hâte de le jouer. Il a aussi ses points faibles pour On a analysé leurs points forts mais et mais leurs mais points faibles. Ceux durant une finale... Mais une y finale, ça joue surtout au mental. Qui passent par l'aspect mental.
0: Là, là, on a fait les phrases
2: clichés. On, ou pas, on a battu on le record pa, 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 de pontif
4: hein. fa... Non mais cela dit, en un temps aussi court, hein, il, bon il en a vraiment mis un maximum. Ah, ouais, -à ouais. Ouais. Ça jouera sur des détails, c'est celui qui fera moins de fautes. Alors vraiment, c'est
1: petit... Il parle
0: vite, un peu de temps. Ouais. Non mais en plus moi j'ai un petit regret. Une finale, ça ne joue pas. Ça, ça, ça se gagne. gagne. Ah. Celle-là, celle -là, ah, il n'a pas ouais. faite. La suite au prochain épisode. Et le Tour de France, étape du jour, remportée par l'Allemand, nils Polit.
6: Et oui, le coureur allemand de l'équipe Bora-Hansgrohe s'est imposé en solitaire à l'occasion de cette douzième étape du Tour de France entre Saint-Paul trois château et Nîmes. Nils Polit qui s'est échappé à 11 km de l'arrivée, vous le voyez là, c'est là où tout s'est joué, pour terminer en solitaire au classement général. Tadej Pogacar toujours leader devant Ouran et Jonas Vingegaard.
0: Barty, Htel, son prénom s'est qualifié pour la finale de Wimbledon.
6: Et oui, deux ans après son titre à Roland-Garros, Ashley Barty disputera une nouvelle finale de Grand Chelem après sa victoire face à Angélique Kerber. L'Australienne a facilement remporté le premier 7-6-3 avant de devoir batailler un peu plus dans la deuxième manche menée 5-2 par l'Allemande. Barty est allé chercher la victoire au tie-break 6-3-7-6. Et elle affrontera la tchèque Carolina Pliskova, vainqueur d'Arina Sabalenka, tête de série numéro 2. Choc de cogneuse qui a tôt tourné tôt en faveur vrai. de Pliskova. La 13e mondiale s'est imposée en 3-7, 5-7, 6-4, 6-4, en presque deux heures de jeu. Elle disputera, tout comme Ashley Barty, sa deuxième finale de grand Chelem après celle Allez. perdue à l'US Open en 2016.
0: En finesse, je vous disais, en finesse. Euh, basket, la France affrontait l'Espagne ce soir en, en amical, tournoi, enfin match préparatoire pour les JO, bien sûr.
6: Et oui, les Bleus euh, qui ont été battus par l'Espagne à Malaga, vous le disiez, pour leur premier match de préparation aux JO. Les Français privés de Rudy Gobert, Nicolas Batoum ou encore Thomas Hurtel se sont inclinés 86 à 77 face aux Espagnols. Une défaite également chez les femmes, même affiche France-Espagne, les Françaises qui se sont inclinées 72 à 61, alors qu'elles menaient jusqu'au troisième carton avant de craquer. Soirée basket à oublier pour les Français.
0: Mmh, le calendrier de la saison prochaine, ça va intéresser Eric. Top 14 a été dévoilé avec un gros choc pour débuter.
6: Et eh oui, très belle affiche. La Rochelle qui affrontera Toulouse pour débuter cette saison de top 14. La revanche de la dernière finale. Le champion de France face à son dauphin, ce sera le week-end du 4 septembre. Il y aura aussi un derby francilien entre le stade français et le racing pour lancer cette saison de top 14.
0: Ok,
3: ouais, un petit truc. La euh... plus belle affiche est Toulon-Montpellier. Ok, <rire>
0: très bien. Euh, un, un petit mot pour finir, on termine toujours euh, un bon journal par une bonne chute. Là, Il y a un petit truc de Marco Verratti en conférence de presse.
6: Ah oui, c'est clairement le spoil du jour. Marco Verratti qui était en conférence de presse aujourd'hui et qui a en quelque sorte vendu la mèche pour son compatriote Donnarumma. On rappelle hein, que Donnarumma, ce n'est pas encore fait euh, au Paris Saint-Germain, mais pour, euh, Caro, pour Marco pardon, Verratti, euh, c'est déjà fait.
3: non seulement en Italie, mais...
1: Donnarumma est en train de démontrer qu'il est un grand gardien. Il mérite d'être dans un grand club européen. Il mérite aussi la Ligue des champions et c'est notre objectif au PSG. Donc je suis heureux pour lui et pour l'équipe.
0: Au -Loges. Voilà, Dans quelques minutes, on aura, on aura un petit débat sur les gardiens et la concurrence Là, flou entre le numéro 1 Là, et le numéro 2. quand même, c'est
3: malvenu. Hein. T'as Navas quand même qu'au camp des loges. Il voit son Verratti... Bon. Parler, moi, j'aurais un peu le steak. Hein. Surtout que Navas s'est senti
4: injustement poussé dehors du Réal pour Courtois. D'où le petit clin d'œil qu'il lui fait quand il lui passe 3-0. On lui remet un mec dans les pattes, il va apprécier le...
0: Débat sur la... les gardiens, la hiérarchie chez les gardiens qui demeure peut-être un petit peu flou. On aura quelque chose à vous montrer dans quelques secondes. Euh, Alicia, juste avant de se quitter, il y a un rappel, il y a des cadeaux à gagner en regardant l'équipe du soir ce soir.
6: Mais oui, toujours 4 cadeaux aujourd'hui à gagner. Des jeux et des livres pour enfants, c'est parfait ça pour, pour les occuper. On retweet, on suit le compte Twitter de l'équipe du soir. On répond à la petite question mystère et on vous donne le vainqueur bientôt. Mmh.
0: Merci Alicia. A tout de suite. Mandanda en danger A l'OM, le gardien Paolo Lopez s'apprête à signer. Est-ce une manière de montrer la sortie à Steve Mandanda, vénérable Steve Mandanda, 36 ans, au compteur bah Pas forcément, puisque aujourd'hui le président Pablo Longoria ne croit plus à l'indéboulonnable numéro 1 en poste de gardien. Euh, on va l'écouter.
1: Des fois en France, il sera plus compliqué d'avoir euh, dans beaucoup de clubs un statut de numéro 1, numéro 2. Je crois que la tendance dans le football dans le futur, ça va être d'être beaucoup en équilibre. Dans le
0: futur, je crois qu'il n'y aura plus vraiment un vrai numéro 1, numéro 2, mais, mais un équilibre. Numéro 1, numéro 2, non, ça, ça n'existe plus. D'accord, pas d'accord avec Pablo Longoria. J'appelle tout de suite un habillage à la Marseillaise. Oh. Mais alors, mais non. Pas d'accord ou d'accord avec Pablo Longoria Pas d'accord. Pas d'accord. Greg Il joue l'embrouille. Mmh. Euh, d'accord ou pas d'accord Pas d'accord. Pas d'accord. Euh, Etienne Pas d'accord. Pas d'accord ah, oui. Pareil. Givril Pas d'accord.
1: C'est il qu'il se pose des questions. Dans
0: le futur, je crois qu'il n'y aura plus vraiment un vrai numéro 1 un numéro 2, mais un, une sorte d'équilibre. C'est quoi, il joue l'embrouille, Greg non, non, mais Il ne veut truc.
5: pas répondre à la, pas pas à la question. Il ne veut pas C'est Mandanda ou l'autre qui vient d'arriver, est... qui pense qu'il va être numéro 1, alors que non. Il noie le poisson dans l'eau et il sort une théorie qui, euh, qui est dans la on parle tout le monde. Mais et... un gardien, c'est spécial. Un ouais. gardien, il faut qu'il ait un numéro 1. Et le numéro 2, il sait qu'il est numéro 2. Ça ne va pas, mais, euh,
0: je, je suis désolé. Euh, non, je, je... Je vous écoute, c'est logique, c'est cohérent, tout ça. Euh, sur le marché, là, ce mercato, à Lyon, il y a Anthony Lopez. Mm -hmm. Il y a le nouvel entraîneur qui veut Onana. Mm -hmm. euh, Navas, Donnarumma, on vient d'en parler avec Marco Verratti, qui euh, a dévoilé euh, finalement ce qu'on savait euh, déjà. Pourquoi, pourquoi numéro un, c'est très important On aura Jérôme Alonso, il nous a envoyé un petit Ça, télégramme. Mais je vous écoute, tout à l'heure. À, bah...
1: fois... à, à, chaque,
4: à chaque fois, euh, Lopez, il reste sur deux saisons quand même qui ne sont pas à son niveau. Et, et on lui met Onana, qui est, qui, qui est juste demi-finaliste d'une Ligue des Champions. Je veux dire, la ficelle est grosse. Mandanda, il n'est pas considéré par son entraîneur comme un gardien moderne. Pas assez, il joue pas assez bien au pied et tout. Et comme par hasard, on lui met un type qui a, qui a ces caractéristiques-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme a dit Djibril. Il y a des choses qui sont non dites. Où on essaye un petit peu de, de mettre ça sous le tapis. Mais arrive un moment, euh, tu vas jouer à la 11 avec un gardien. Moi, ce qui me
1: gêne déjà, c'est que ce soit un président de club qui fasse ce constat. Quoi. Je veux dire, ouais, le président, pour... il reste dans son rôle. Quoi. Oui, pas, pas, ça ne doit pas être dans, dans, dans sa bouche. Je ne sais pas ce qu est, quel est son, son souhait. Est ce qu'il veut mettre la pression à l'entraîneur ou dire on va faire comme ça Mais il oublie juste une chose. Longoria, c'est que là il s'attaque à une légende quoi. parce, mmh. que, parce que vraiment Steve Mandanda c'est une légende alors on peut parler de l'âge ok mais les deux dernières saisons que fait Steve elle est parfaite mmh. il y a juste trois ans où c'est vrai où il a eu des problèmes mmh. il a fait un effort mais incroyable quand il est parti à Mirano. il est arrivé c'était plus le même joueur mmh. mais je veux dire c'est fort parce que quand on est en fin de carrière comme ça ben, on est moins enclin à se remettre vraiment en question profondément mais pour moi, il est indéboulonnable. Et le petit jeune qui arrive, là, je ne rappelle plus son nom. – Paolo Lopez. – Voilà, bah, il va falloir qu'il soit très très fort pour les dé 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 déloger Clément Éric, euh, je vous ai vu réagir
0: sur le spoil de Marco Verratti en disant « Mais il est fou, Marco, là, il fait un truc, Navas doit être fou euh, ». Il euh, y a un écho, et euh, ça va être le deuxième écho de la soirée. Je vous conseille de, de faire un petit tour ce soir sur le site équipe. Navas repart au combat. C'est un article qui a été rédigé par l'excellent José Barroso. Kaylor Navas était furieux d'apprendre l'arrivée imminente de Donnarumma. Il a même songé à partir. Bon. Il a regardé son salaire, il ben, a dit euh, faut... hein « Calme-toi mon Keller, oui, la Et... soupe est bonne. » C'est on... -ce obligé de se le attendre Attention, je vais partir. J'ai attention. Par
4: rapport à ce qu'a écrit José Barroso, il faut bien comprendre que Navas a toujours eu, tout au long de sa carrière, souvent un sentiment d'injustice. Il s'est souvent dit « Moi, c'est parce que je suis costaricain, c'est parce que je suis... » Il y a souvent eu ça, il y a souvent eu un peu ce discours ou cette pensée chez lui. Le délit oui, un peu ah, le déni de passeport, parce que je suis d'un petit pays, parce que je ne suis pas considéré, parce que Thibaut Courtois, il a le bon agent, parce que les... C'est-à-dire qu'il a eu l'impression, par exemple, de quitter le Real, non pas sur ses performances, mais pour faire de la place à Courtois.
3: Donc, il y a toujours ce truc chez lui qui est sensible. Et là, tu le rallumes. Parce, à moins que euh, le PSG fasse un peu un rétro-pédalage, l'achète et le prêtre, on avait, il ne voulait pas rejouer en Italie de Naruma. La Roma était peut-être prêt à l'accueillir. Il y a peut-être un club, et lui, accepterait. Mais à un an de la Coupe du Monde, il est finaliste de l'Euro, il peut la gagner. Tu le vois venir gonfler non, les compliqué. ballons et beurrer les sandwichs. On va être sérieux. Mais on prête bon. peut-être
1: des intentions au président de club. Peut-être que Paris, vraiment, veut se débarrasser de lui. Hein. De Navas ben oui.
3: Ben il lui
4: reste mais pourquoi tu temps. ferais ça alors oui, Pourquoi tu fais ça, ouais. oh, ça ouais.
1: Puisqu'on est tous à s'accorder que c'est pas bien, bien et qu'on mais... sait que l'histoire a montré que d'avoir deux gardiennes de même oui, niveau équivalent moi la ça foutait la merde et c'est pas oui, difficile. Moi aussi j'ai une réponse. 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 C'est
3: Donnarumma qui est soi-disant le futur grand à la Neuillère t'en as pour 10 piges peut-être avec lui, il est libre tu le prends avant qu'un autre club le prenne et là tu te dis même si on va payer Navas un an on l'a déjà fait, Cavani est été payé, Rabio a été payé. Oui, vrai. Ils ont joué, non, ils ont pas joué. Ils s'en foutent des états
0: de. Et à ce moment il te met dans l'obligation de
3: pour les 10 piges qui arrivent. J'ai
1: une autre thèse à la question, ah, j'ai une
0: autre thèse à la question que vous posiez, mais je vous mets un petit stand-by puisque j'ai appelé en euh, fin d'après-midi Jérôme Alonso, je lui ai fait part des déclarations donc de Pablo Longoria dans le futur, je crois qu'il y, y aura plus vraiment de numéro 1, de numéro 2 au poste de gardien, mais une sorte d'équilibre. Euh, Jérôme Alonso, d'après vous, il est d'accord ou pas Il n'est bon, pas d'accord. Ah, il est serein, vous allez, le voir. vous allez le voir. Il est serein, il est dans sa propriété. Euh, regardez, euh, c'est le billet de Jérôme. Merci Jérôme.
1: Donc mes amis, Monsieur Longoria voudrait nous faire croire que l'avenir, c'est de mettre deux gardiens en concurrence, deux numéros un, très forts en concurrence. C'est pas possible. Pour deux raisons. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Un gardien besoin de deux choses pour réussir une grande carrière. Un équilibre affectif et la confiance du groupe, du coach et du président, de tout le club. Un gardien ne peut pas vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est déjà le cas quasiment à chaque match, parce qu'on a un poste à part, un poste sous pression. On est sous pression tout le temps. On ne va pas avoir en plus la pression d'avoir un numéro 1 dans les pattes, dès qu'on rate un 6 mètres, une sortie, un arrêt. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Donc croyez-moi, l'avenir, c'est à l'ancienne. Numéro 1, numéro 2... Le 1 bis, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais, sauf dans de très rares exceptions. Je vous embrasse. Ciao.
0: Pour 2022, vote Alonso. Ouais. <rire> Écoutez, ouais, un, un ça, crac mais... euh, non, Le risque de mettre en concurrence comme ça deux numéros un, est-ce que c'est de flinguer ces deux gardiens tout un coup, de les faire douter, et puis nous coup, on reconnaît plus Navas. Et son équipe,
2: et son groupe, c'est un danger pour le
5: groupe. Parce qu'il
2: y a un des deux qui va faire la gueule. Moi, c'est impensable. Et
4: Pochettino, il fait comment T'as Navas qui essaie de se barrer Non, mais pour l'entraîneur, c'est toxique aussi. Est-ce qu'il doit choisir Est-ce que Pochettino doit choisir Il va falloir faire des
1: choix, évidemment. De toute façon,
4: tu dis quoi À un moment donné, il va falloir mettre un mec le samedi, quand même. Tu peux pas et tu vas pas dire c'est l'un c'est l'autre c'est l'un c'est l'autre parce que même si tu t'amuses à alterner ils vont se dire attends c'est toi qui joue le gros match de ligue des champions c'est toi qui joue le ils
3: l'ont géré pendant un an entre Navas et Courtois n'importe
0: quoi ils ont dû faire C'était une situation exceptionnelle voilà mais là ils
3: vont te dire ça peut durer qu'un an on va gérer ben là aussi le père de Courtois le père
4: de Courtois quand ils ont cohabité a parlé dans la presse belge pour dire, le, la présence de Navas déstabilise mon fils, il n'est pas à son ouais. niveau de performance, il n'est pas ceci, cela. Donc, sûr. ils ont sorti Navas. C'est le père de
0: Courtois qui a fait passer le message. Mmh. Euh, vous posiez la question tout à l'heure, euh, Franck, en disant, mais Navas, il sort de deux saisons euh, fantastiques depuis qu'il est euh, euh, ouais. je, je vois pas le truc. Est-ce que Leonardo cherche-t-il à s'attaquer à, euh, à travers Navas, à Neymar, à la colonie oh, sud-américaine, machin, là, oh, là, où là la politique, le truc, non, on non, non. est... Moi, non, je suis non, pas là-dedans. Mais ah. quand,
1: quand, effectivement, il y a des comportements comme, comme celui-là... Ben je me pose des questions. C'est que réellement, s'ils si, euh, veulent mettre ce genre de gardien dans les pattes de Navas, c'est qu'il y a un problème avec Navas. Que peut-être sur la fin de saison passée, ils n'ont pas été contents parce que le PSG n'est pas allé en finale de Ligue des Champions. Peut-être qu'ils lui reprochent quelque chose qu'on ne sait pas. Et qu'il voit chez un autre concurrent et chez un autre jeune gardien les qualités qu'il n'a pas. Ok. Et bien voilà. Très
0: clair et Alicia, prenez la main, il n'y avait pas un cadeau, il n'y a pas deux cadeaux, pas trois cadeaux. Qui a gagné les quatre cadeaux, Alicia Il y en avait
6: quatre aujourd'hui à gagner et tout de suite, le vainqueur, j'ouvre la petite boule, attention. Eh bien, ce sera Tom Tomex. Félicitations Tom Tomex, c'est pour vous les quatre bouquins avec le petit ça. jeu pour enfants.
0: Merci beaucoup, Alicia. On enchaîne
6: tout de suite avec euh, juste Mémé. Vous en parliez ce soir. En ouais. plus, la une de votre journal de Demain, Zidane en réserve de La République. On vous rappelle juste euh, que Noël Le Legrette a bien confirmé que Didier Deschamps serait à la tête des Bleus jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Euh, Zidane, lui, il en fait son prochain objectif, en tout cas.
0: En oh, Ça, c'est une une qui va plaire à Didier, ça. À Didier. Ah, ça, c'est un truc <rire> qui va plaire, ça. Ah, ça, ça va lui plaire. Merci beaucoup, Alicia. Très Merci. bonne soirée. Right. Demain, c'est pas moi. Demain, c'est qui Je crois que c'est Pierre, Niguet. Oui, c'est Pierre. Pierre, je vous passe ta main. Euh, on se retrouve samedi, et puis pour dimanche, et puis pour lundi, pour euh, dernière euh, ligne droite de, de l'Euro, on vous embrasse. Et à demain, la maison
5: reste ouverte. Hein.